0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הנאומות בסדר? עוד יותר לאן? אני ניקחתי פה לשמאל ממש לצמד להשוואה. פה מתחיל ההקשור עכשיו.
0: בשמונה בספטמבר, ממש לפני חודש, המריאו כתב חדשות החוץ בכאן 11 איתמר מאירי והצלם ארז כהן לארצות הברית. רגע לפני הבחירות לנשיאות, הם רצו להבין מה עבר על אמריקה בארבע שנות כהונת טראמפ. איך זה
1: נראה משם? אתה נוסע שעתיים, אתה במקום אחר. רגע אחד אתה עם שחורים, במעמד נמוך, שלא מסוגלים לשאת את הנשיא שלהם ואת מה שהוא עושה. אתה נוסע שעה, אתה נמצא באמריקה הלאומנית, הלבנה, השמרנית. בעשרה
0: ימים הם קיבלו תמונת מצב של אמריקה בעיצומו של אחד המשברים החמורים שהיא ידעה. ורגע לפני מערכת בחירות גורלית במיוחד. בפרק הזה נצטרף למסע שלהם שהתחיל בקנושה וויסקונסין והגיע עד בורו פארק בניו יורק. יאללה, בואו.
1: And Kamala Harris is going to be the next president. They're more qualified to run a powerful country like this. He has a tweet to
0: back him up. I got people, man. Let's
1: go, let's go, let's go.
0: Let's go. אני מיכל רשף, ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית. נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה, שבואו נודה על האמת, נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק מספר 9, המסע לאמריקן. טלפון על
1: שקט. Opa, טלפון על שקט. יפה. והפוך.
0: יפה. טוב, איתמר, קודם כל שלום. שלום. תודה שבאת. הפודקאסט הראשון שלי. אנחנו מאוד שמחים <laughs> להיות הראשונים. <laughs> תגיד, לפני שנסעת, מה הדבר שהכי סקרן אותך לדעת לגבי ארה״ב?
1: מאוד פשוט. אם כל החבר'ה שהצביעו לטראמפ לפני ארבע שנים, עדיין מתכוונים להצביע לו. אם טראמפ הוא איזה מין אפיזודה חולפת כזאת, טרנדי. <laughs> ושאנשים הבינו בעצם מי האיש, ועכשיו, אוקיי, הבנו, לא תודה, או שמא האיש באמת מדבר אה, לחלק רחב וגדול באוכלוסייה האמריקנית, ועדיין נמשיך לדבר אליהם.
0: טוב, עשית משהו שנראה לי רבים מאיתנו רק מפנטזים עליו בחצי שנה האחרונה. רבים, אני מכיר מי זה אחד. רבים מהם, גם יושבים פה באולפן, וזה לעלות על טיסה ולנחות בארצות הברית. אתה נוחת בשיקגו, מה הדבר הראשון שאתה הופכין בו?
1: אני יוכל בשיקגו דבר ראשון כולם עם מסכות והרבה מאוד שלטים מפחידים שמזהירים אותך שלא תוריד את המסכה. אבל זה בסדר אחרי שהייתי במטוס 11 שעות עם מסכה זה לא היה אתגר כזה גדול. אבל uh, אם את מתכוונת למסע עצמו אז בשיקגו אספנו את הרכב קודם כל mm-hmm. והיעד הראשון שלנו היה משהו כמו 50 דקות נסיעה מצפון לשיקגו כנושה. The chaos erupting in the
0: streets of Kenosha, Wisconsin, during the third straight night of protests over the police shooting of Jacob Blake. The unrest now turning deadly. The place is the most important
1: place in the United States. Yes. It was just a week before we got to Kenosha. It was the story of Yeri and Jacob Blake. A black man, a young black man, shot in the back in this occasion several times according to multiple reports. A black man, a young black man, shot in the back in this occasion several times according to multiple reports. It was difficult to take a long time. אז זו התקרית שיראו שבעה כדורים בגב של אדם שחור שנכנס לאוטו שלו מול הילדים שלו. תקרית שהציתה שוב אחרי מה שהיה עם פלויד עוד גל מחאה בארצות הברית. ואת יודעת, אנחנו מגיעים לקנושה, והדבר הראשון שאתה עושה, אתה מחפש את הכתובת שאתה אמור להגיע אליה. קבענו עם כומר uh, בקהילה המקומית שם, קומר שחור. ותוך כדי שאתה מחפש, אתה פתאום נגלה לעיניך מראה מטורף. מגרש מכוניות שלם, ענקי, משהו כמו 30 כלי רכב, כולן שרופות, מפויחות עם וואו. צבעים שלא ראיתי. ותוך כדי שאני מחפש את הכתובת, אני רואה את הדבר הזה ואני מבין... <לא>, לא, לא ציפיתי לזה, זה היה מאוד עוצמתי, זה היה ממש בפינה של שני רחובות, ואנשים, כל מי שעובר שם, מאט, מסתכל, וזה למעשה מגרש מכוניות שהוצת בלילה אחד של זעם. באו אנשים, הדליקו רכב אחרי רכב, ואתה רואה את זה שם, הריח, הריח כל כך חזק, ודרך המראה הזה אתה בעצם מבין מה הלך כאן, כמה אנשים האלה כועסים. ואת רואה חנויות שנשרפו, את נכנסת לחנות ואת רואה הכל אבנים, אין שום דבר שבורות, פיח על הקירות. ואומר לי הכומר, תקשיב, הבתי העסקים האלה, שגם ככה קיבלו מכה קשה כל כך מהקורונה, מה שאתה רואה כאן, החנות הארוסה, בשנה הקרובה אף אחד לא יזרוק לשם דולר אחד אפילו. זה היכה באמת בהלם את התושבים שם, אבל בסופו של דבר, מה שלקחתי משם ומה שצריך לקחת משם, זה את מה שמניע את כל הזעם הזה. <מח> כי כשאתה רואה רכבים שרופים בקנושה, אתה לא חושב על ונדליזם, אתה חושב על כעס, על ייאוש, על מצוקה. עם המקומיים שם ופגשנו uh, שני צעירים באותו מגרש מכוניות שרופות שאחד מהם, חז פחית uh, ספרי צבע ביד שלו. To... Oh, wow. רק חסר השוטר We're הלבן לעשות, uh, ויש graffiti, לי פה סצנה yeah. עכשיו. Mm-hmm. הצעיר הזה לקח את הפחית וצייר לבבות. כתב את המילה להב על שידי המכוניות השרופות. <laughs> והוא והחבר שלו, במקרה פגשנו We אותם שם.
0: הם כבר חודשיים uh, מסתובבים
1: בארצות הברית, absolutely. לא היו בבית שלהם, עוברים ממוקד למוקד, מוקדים של אירועים כאלה, כמו קנושה mm-hmm. ואחרים, מנסים להפיץ את המסר, וזה היה מאוד יפה, מאוד מרגש לראות. שאלתי אותו, שאלתי את אחד הצעירים, איך זה להיות צעיר שחור בארצות הברית ב-2020? הוא שתק משהו כמו חצי דקה, גיחך, ואז הוא הוציא משפט.
0: Mm-hmm. אבל לא אוהב. זה כאילו מישהו שומע אותך כאילו אתה נהנה בסקאבל, אבל אוהב של המדינה שלך או של מי שאתה, לא שם.
1: זה פשוט להיות שייך למדינה מסוימת, אבל לא להיות נאהב. זאת אומרת, אף אחד לא אוהב אותך באמת, אף אחד לא מתייחס אליך באמת. ואם אנחנו מתחברים לבחירות, בסופו של דבר, אותה קהילה שחורה, אותן קהילות שחורות באמריקה, mm-hmm. הם רוצות מנהיג אחר. את ג'ו ביידן?
0: תודה. תודה שאתה עושה את הזמן להיות פה. אני באמת מנהיג
1: להציאן. רוב אוכלוסיית כנוש, אגב, לבנה, כן? בוא, בואי נבהיר. אבל mm-hmm. רוב השלטים שראינו שם היו של ביידן. ועדיין, לומר לך שכולם שם פה אחד, או אפילו ברובם המכריע, הולכים להצביע לביידן? התשובה היא לא.
0: אז הם הולכים להצביע לטראמפ, או שהם פשוט לא
1: הולכים להצב אותו צעיר שדיברתי איתו בבירה של חנייה, הולך להצביע למפלגה הירוקה. מה אתה אומר? קשה להם עם זה. כי הם רואים, ביידן הוא חלק מהממסד. הוא היה בסביבה, הוא היה הרבה מאוד שנים בבית הלבן, ולא קרה כלום. הוא לא מספיק חדש, הוא לא מספיק שונה. ואז הוא בא ו- 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 ומינה את קמל האריס לתפקיד הסגרית המיועדת. גם זו השאלה שסקרנה אותי מאוד, האם המהלך הזה הוא באמת מהלך שמעיד על כוונות והשחורים באמת מתרשמים ממנו, mm-hmm. או שאומרים זה סתם עכשיו בשביל למשוך אותנו. ו... וצריך להזכיר, מיכל, לפני ארבע שנים, בבחירות הקודמות שטראמפ גבר על הילרי קלינטון, היה שיעור ההצבעה הנמוך ביותר ש... של שחורים מזה ארבעה עשורים. קולות השחורים יכולים הפעם לעשות את ההבדל, וביידן יודע את זה. נכון. אז להגיד לך שביידן... הוא מי שנתפס כמושיע, כאיש שיביא את השינוי, לא. ואני אגיד לך עוד משהו, המסקנה הסופית שלי ושל החבר'ה שם במגרש חנייה הייתה, זה לא משנה מי הנשיא. דעות קדומות, גזענות, אלימות נגד שחורים, כל אלה היו גם כשהיה נשיא שחור, גם כשהיו נשיאים אחרי... לפני 20-30 שנה. לאן אתם ממשיכים
0: משם?
1: יפה, אז היינו בקנושה ומשם עלינו עוד משהו כמו 50 דקות צפונה למילווקי. כן, תן לו רגע לעבור ולעד כזה ממש טיפול. לא הספקתי לשים את השיר של איקי וקסמן ברדיו, בדרך למילווקי, אבל הוא התנגן לי בראש.
0: טוב, היינו חייבים. איתמר וארז מגיעים עכשיו למילווקי. הם רוצים להמשיך לבדוק איך... ארבע שנות טראמפ השפיעו על הקהילה השחורה באמריקה. כדי לעשות את זה, הם פוגשים שם את חבר הקונגרס המקומי, דייוויד בואוין.
1: מה שהיה מעניין, הוא פגש אותנו במרכז קהילתי, שהוקם על חורבות בנק, שנשרף במהומות שחורים לפני ארבע שנים. Yeah, so לפני ארבע שנים,
0: אלפיים ושש עשרה, ירי בשחור, סילוויל סמית, קראו לו.
1: הם נורה בידי שוטרים, מהומות, מהומות מאוד מאוד מתוקשרות. אחד המבנים שנשרף היה בנק, חידשו את המבנה ואיפה שהבנק הזה היה... בנו מרכז קהילתי שהמרכז הזה למעשה נותן במה ליזמים שחורים צעירים. יכולים לבוא, לפתוח מספרה, לפתוח פיצרייה, לבלות שם. זה מאוד מאוד סמלי, זה מאוד יפה לראות שבאמת מקום שנחרב בגלל האמוציות האלה של השחורים, בנו מרכז קהילתי שמיועד לאוכלוסייה השחורה, לקחנו שם אחלה פיצה, טעימה מאוד. דווקא מתוך
0: ההרס והחורבן צמח משהו טוב, וזה גם מה שאותם צעירים שחורים מספרים לאיתמר. הם דווקא אופטימיים, לא בגלל איזו תקווה שהממשל אולי יתחלף, אלא בגלל הרחוב שפשוט התעורר מחדש. כן. כן.
1: אפילו הפתיע אותי קצת האופטימיות ששמעתי.
0: טוב, איתמר, בוא נעבור אולי לקבוצה השנייה ש... <laughs> שהלכת לבחון במסע הזה, קבוצה באמת מאוד מעניינת, נסעת משם לפנסילבניה. איתמר וארז ממשיכים לפנסילבני, אחת המדינות הכי מעניינות במערכת הבחירות הזאת. מדינה שמשנת 1992 בחרה רק נשיאים דמוקרטיים. וב-2016 הפכה את אורה. לאדום, כמובן. פער של 44 אלף קולות נתן לטראמפ את הניצחון. אלה היו עובדי מפעלי הפלדה הכפריים שסוף סוף בא מישהו שהבטיח להם מלחמה הוגנת בייצור הסיני. מישהו סוף סוף אמר את מה שהם רצו לשמוע. והצוות שלנו? הם רצו לשמוע מה הפועלים האלה חושבים עכשיו, אחרי ארבע שנים עם הנשיא שהבטיח להם עד חצי המלכות.
1: ממש בקצה המערבי של פנסילבניה, מפעל פלדה, מה שקרה, המכסים שטראמפ הטיל על רוסיה, גרמו לעלייה במחירים של הפלדה של חומרי הגלם, והמפעל הזה הוא נשען על חומרי גלם שמגיעים ממפעל האם ברוסיה. ברגע שה... חומרי גלם שלך כל כך יקרים, אתה צריך להתאים את עצמך למציאות החדשה, אתה מקצץ, מפטר, משבית פעילות, ואנשים פותרו. אז את מי אתה פוגש שם? שני עובדים שהיו במפעל וכבר לא עובדים שם, אחד מהם מצא עבודה חדשה, השני כרגע מובטל, באמת במצב לא, לא פשוט, שילמנו על הארוחה, אוקיי?
0: שתביני.
1: And to get Trump in ומה
0: שמעניין, אחד מהם תומך בטראמפ והשני בבית. אני קצת אחרת מאדן על הדבר
1: שאני באמת לא אכול את טראמפ. אני חושב שהוא מנסה לעשות משהו, אבל אני חושב שהוא צוחק יותר ממה שהוא אומר את האמת. אז אני לתומי חשבתי, כמו שאמרתי בתחילת השיחה איתך, שהרבה מאוד מהאנשים האלה יגידו, טוב, זה לא מה שרצינו, תודה רבה, שלום, הבא בתור. אבל לפחות האנשים שאנחנו פגשנו, זה ממש לא המצב. זאת אומרת, מבחינתם טראמפ הוא האדם הנכון, הם לא רוצים פוליטיקאי, הם רוצים כלכלן. נגיד שהוא כלכלן, הם רוצים מישהו עם פה מטונף, הם רוצים מישהו שישבור את כל הכלים. למה? מה הם אומרים? נמאס לנו מפוליטיקאים, פוליטיקאים מבטיחים ולא מקיימים. טראמפ, וזה אותו בחור, דן, שפוטר מהמפעל, אמר לי, נכון שאני כרגע בלי עבודה, נכון שלי הוא לא עזר, אבל הם אומרים, תנו לו עוד ארבע שנים. תנו לו עוד ארבע שנים והמצב פה יהיה טוב בהרבה. יש אנשים שכבר טוענים שהמצב עכשיו בפנסילבניה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני ארבע שנים. Hmm. לבוא ולהגיד שהאנשים האלה יתהפכו על טראמפ, זה ממש ממש רחוק מהמציאות. אנשים עדיין סומכים עליו, מאמינים בו.
0: איך הם מתמודדים עם, עם... איך שטראמפ התמודד עם משבר קורונה, עם... התקשורת אשמה. אה.
1: כן? הדמוקרטים אשמים. ברור. הם מנדסו התקשורת. זה מאוד, זה מאוד פשוט. מבחינתם, ברגע שטראמפ אמר במרץ, תחילת מרץ, שזה הווירוס הסיני, וסגר את הגבולות גם מסין וגם uh, מהאיחוד האירופי, הוא עשה, את שלו. הוא עשה את שלו. תגיד, יצאת בתחושה
0: שהתמונה שה- שאנחנו רואים עכשיו בסקרים לגבי פנסילבניה, שהיא יותר, רוב הסקרים שמראים על פנסילבניה כרגע מראים יתרון לביידן, יצאת משם בתחושה שאנחנו נראה תמונה כמו 2016, שהסקרים אומרים משהו אחד ובפועל נראה משהו אחר?
1: לדבר על תחושות, אז התחושה שיצאתי ממנה היא שטראמפ הולך לקחת את פנסילבניה בהליכה. הייתי למשל במקום שהפך למין מטה של טראמפ, משהו מעוטה כזה. היא אומרת לי שם, תקשיב, הסקרים הכל שקר, הכל מהונדס. Oh, טראמפ something? הולך לנצח. אנשים פה שמחים ממה שהוא עשה, okay. שמחים מהרפורמות וההסכמים שהוא ביטל, וצריך לתת לו עוד קצת זמן כדי להשלים את העבודה. ובעודה מספרת לי את זה, היא מתארת לי על טפסים שהיא מחלקת, על אותה אישה שהיא לא פעילה של טראמפ, היא פשוט יושבת והיא מאוד אוהבת את טראמפ.
0: He's he's
1: והיא בבית שהיא עיצבה בצבעי הדגל האמריקני, עם פסל ענק של טראמפ בחוץ, פסל, קרטון כזה של טראמפ. ברצינות? כן, פסל... כן, כן, קרטון בגובה של שלושה מטר, oh, זה נקרא wow. מה שהבית של טראמפ, הם קוראים לזה. הם מחלקים שם טפסים. לכל מי שרוצה להמיר את דתו, או כלומר מפלגתו, ממש כך. ובעודי מדבר איתה, היא אומרת לי, תראה, תראה, תראה. עברו שני אנשים, זוג מבוגר, שבאו עם טפסים, אנחנו רשומים מהמפלגה הדמוקרטית, ועוברים למפלגה הרפובליקנית. וואו. היא טוענת שיש לה אה, משהו כמו אלפיים בשבוע שבאים אה, ומחליפים צד מהמפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית. וואו. אז התמונה שציירה לי פחות או יותר, זה שפנסילבניה, שמחוץ לערים הגדולות, טראמפ שולט שם, שלא יהיה ספק.
0: אם נעשה איזה סיכום ביניים קטן, עד עכשיו איתמר וארז ראו את הקיטוב במלוא הדרו. ראו איך טראמפ הצליח מצד אחד לגרום לשונאים שלו לשנוא אותו אפילו יותר, ולתומכים שלו להתבצר עוד יותר בעמדתם. אחרי ארבע שנים, אמריקה כבר יודעת מי האיש שעומד בראשה. עכשיו כבר יש מאחוריו מספיק עשייה שאפשר לשפוט אותו לפיה. אבל לא בטוח שזה הצליח להזיז יותר מדי אנשים לצד השני. מפנסילבניה ממשיכים איתמר וארז לפלח אוכלוסייה אחר שבדרך כלל מעניין אותנו, הישראלים, קצת יותר. יהודי אמריקה. הם נוחתים בבורו פארק, ניו יורק. זה המפגש שלנו.
1: יש פה שום אנדרטה, וכנראה האנדרטה היא, ולא ה-92 ולא נעליים. שם מעניין אותי גם כן לשמוע באמת מהתושבים שם, במי הם תומכים. איך אתה רואה את טראמפ ואת היחס שלו ליהודים? זה בסדר גמור, הוא חייב לצאת עוד פעם, זה לא... כן, לבחור, בזה, כן. הוא חיוב טוב לישראל, טוב ליהודים, זה בסדר. החרדים, באופן מסורתי בארצות הברית, תומכים במפלגה הרפובליקנית, המועמד הרפובליקני. ואני אמרתי לעצמי, טראמפ, הוא מעודד אנטישמיות קצת, אז אולי הוא קצת יאבד מהכוח שלו. ממש לא. No. אני שמעתי משפטים כמו, אתה יכול להיכנס לבית מדרש ולהגיד שאתה לא מאמין באלוהים, ויגידו לך, בסדר, בוא נדבר על זה. אם תגיד, אני לא מאמין בטראמפ, יבעטו אותך משם. עד כדי כך, ופגשנו עיתונאי יהודי, ג'ייקוב קורנבלו, די מפורסם שם באזור, הוא ביקש מאיתנו לא להצטלם איתו ברחוב. למה? הוא אבל אני מאוד אוהב viewpoints, הכל... אז הסכמתי, אבל לא כל כך הבנתי למה הוא לא רצה, כי רצינו טיפה אינטראקציה עם הרחוב. הייתי שמונה שבועות בקורנטין, וזה היה המקום היחיד שיצאתי לאוויר, כי לא, לא רציתי להסתובב, ממש פחדתי. אז, אז כאילו מתו בערך פה בקהילה, בערך... עשרים, עש... שלושים איש ביום. וואו. אז הוא סיפר לנו שהוא לפני כמה זמן הוציאו ממש חוזה עליו, אפשר לומר. הם האשים אותו שהוא מויסר. הוא ראה את כל המוות הזה שם, בברוקלין, והוא... ביום אחד הוא הלך ליד הבית כנסת וראה אנשים מתפללים, למרות שהיה אסור, הוא דיווח על כך, צייץ על זה בטוויטר. מהר מאוד הבינו שיש להם פה מישהו שהוא uh, מדווח על מה שנעשה אצלם בקהילה וזה מאוד לא מצא חן ביניהם. הוא רצה להציל חיי אדם. הוא אומר לי, אני לא מבין. אדם חרדי, כן? קר בבורופארק. הוא אומר, אני לא מבין את האנשים שלי. זה חיי אדם. אתם הורגים אחד את השני. אנשים מתים פה. אתם רואים שזה לא מצב רגיל. למה אתם לא לוקחים אחריות על עצמכם, על הילדים שלכם? ומה קיבל, הבן אדם הזה, שבסך הכל רצה להציל, חיי אדם, לדאוג לקהילה שלו, הפך למנודה, למוקצה. תגיד, איך הגיבו אליך? בסדר, בסדר גמור. זאת אומרת, לא... דווקא היו הרבה חיוכים של התלהבות. רואים אנשים, לא מארצות הברית, באמצע הקורונה זה אטרקציה, אין תיירים באמריקה. אז כל תייר, כל מישהו... אה, ועוד מישראל? אז סחטנו לא מעט חיוכים. תושבים לא בדיוק רצו לדבר איתנו על פוליטיקה, מדי פעם הצלחנו כמה האנשים שם באמת לא מיינדד למצב. אני גם חשבתי לתומי, אולי הטיפול של טראמפ בקורונה הכושל, אולי יזיז שם את האנשים, אבל אין, אין, אין מה לדבר. כלפי חוץ, האנשים האלה, הם לא רואים את הדברים שטר, שטראמפ עושה. שאלתי על אנטישמיות, מה הם אמרו לי? תשובה מאוד מעניינת. מה? טראמפ הוא מי שמגן עלינו. אתה אומר אנטישמיות? אז תדבר על רשידה טלב, תדבר על הילהן אמר, תדבר על הדמוקרטים. שרוצים to defund the police, הם אלה שמפקירים אותנו, וטראמפ הוא השומר, הוא המציל.
0: לפי סקר שנערך לא מזמן, 30% מהיהודים באמריקה יצביעו לטראמפ, אחוז גבוה יותר משנים קודמות. אולי זה היחס לישראל, אולי זה ההסכם עם האמירויות, ואולי בלי קשר אלינו, הם פשוט אוהבים אותו. כך או כך, שליש מיהודי אמריקה ישימו טראמפ בקלפי בשלושה בנובמבר. בעבורם, יש לו עוד הרבה מה לתת. מה הדבר שלמדת מהמסע הזה ש... שלא הבנת אותו כאן?
1: זה חידד לי קודם כל עד כמה יש לנו מלא אמריקות בתוך אמריקה. אתה נוסע שעתיים ואתה במקום אחר. רגע אחד אתה עם שחורים במעמד נמוך, שלא מסוגלים לשאת את הנשיא שלהם ואת מה שהוא עושה. אתה נוסע שעה, אתה נמצא באמריקה הלאומנית, הלבנה, השמרנית, שמבחינתם טראמפ, וזה גם שמעתי, לא אומר לך סתם, טראמפ והנצרות, זה הולך ביחד. הייתי בטוח שאני אשמע יותר קולות של אנשים שהצביעו לטראמפ וחזרו בהם והתחרטו, לא שמעתי קולות כאלה. הייתי בטוח שאני אשמע יותר הסתייגויות מהשפה שלו. ראיינתי משהו כמו 30 תומכי טראמפ במסע הזה, רק האחרון שתפסנו אותו בדרך החוצה כבר מפנסילבניה, על הטרקטור מכסח הדשא שלו בפרונט יארד, הוא היחיד שאמר לי, כן, טראמפ צריך, אני עדיין תומך ברפ- ברפובליקנים, אני אצביע את טראמפ. אבל הוא צריך לשנות שפה, הוא צריך להרגיע. בסופו של דבר, מה שאותי הפתיע, שמי שתמך בטראמפ בהתלהבות של 100% לפני 4 שנים, הוא עדיין תומך בטראמפ. כל דבר רע שאמרו על טראמפ, מבחינתו רק מחזק את הקשר שלו עם הנשיא שלו.
0: אבל אלה לא הדברים היחידים שהפתיעו את איתמר במסע הזה.
1: הופתעתי גם מזה שלא היה לי מה לאכול בניו יורק, אבל זה קצת פחות קשור לפודקאסט הזה. מה אכלת בניו יורק? זה לא היה לי מה לאכול, פשוט בגלל הקורונה. ניו יורק היא המדינה שלקחה הכי מכסי את כל עניין הקורונה, והמסעדות היו חלקן הגדול סגורות, ואלה שפתוחות שירתו רק משהו כמו 4-5 שולחנות בחוץ. אסור היה שירות בפנים, רק outdoor. עכשיו, במנהטן, אין לך... ומרפסות וחצרות לכל מסעדה. אז מה, לא, אפשר גם רענקניקיות. לא, אז הקצו להם שטחים מהנתיבים לתחבורה הציבורית והחניות, ממש על הכביש שמו שולחנות, אבל בהרבה מאוד ערבים היה קשה למצוא שולחן פנוי. אבל לא נשארנו רעבים בסוף, הכל בסדר.
0: מה שאומר לי שהסתדרתם.
1: טוב, איך נפרדים? איתמר מאירי, תודה רבה. תודה מיכל, תודה.
0: האזנתם לפרק של אמריקן, ערכו אותו דניאל אופיר ונועה אקסינר, בצוות מתי ברנהארט ובן יניב, הטכנאים ליטל אטיאס ויובל יסוד. את הסדרה שעשו איתמר מאירי ונתן גוטמן בארצות הברית תוכלו לראות בחדשות הערב בכאן 11, החל מיום ראשון, 18 באוקטובר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. חסקתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, משתמע.